0: Herzlich willkommen zum Purple Draft Talk mit der äh, Review zum NFL Draft 2020. Wie ihr es von vor dem Draft gewohnt äh, seid, sind wir auch heute wieder zu dritt. Und auch heute wieder an meiner Seite Christoph Gennert und Stefan Starke.
1: Skoll!
2: Hallo in die Runde.
0: Ja, ich würde sagen... Ähm, Kaum ein Team hat eigentlich nach dem Draft äh, so viel Lob bekommen wie die Vikings. Ähm, und das hat natürlich auch vor allem mit äh, der Art äh, zu tun gehabt, wie äh, Spearman generell den Draft gemanagt hat. Das heißt, vor allem eben mit seinen Trades, äh, die da sehr... <lacht> die da doch sehr herausgestochen haben. Die Vikings haben in diesem Jahr 15 Spieler gezogen, äh, 15 Spieler gezogen äh, was äh, seit dem aktuellen Draftformat mit sieben Runden ein NFL-Rekord ist. Also das hat es vorher noch nie gegeben. Aber da wollen wir natürlich auch erstmal wieder mit äh, den beiden Spielern anfangen, die natürlich äh, in der Klasse so die beiden Zugpferde sein sollen und deswegen auch, wenn wer schon zum ersten Tag noch mal Frage in die Runde generell Wie habt ihr den ersten Tag gesehen ähm, und was erwartet ihr von den beiden gezogenen Spielern jetzt in der kommenden Saison?
2: Ähm, ich bin weiterhin sehr optimistisch Ich fand den ersten Tag sehr gut um, Gladney und Jefferson sind zwei tolle Spieler, die beide Day 1 starten werden, wann auch immer diese Day 1 sein wird. Es um, gibt bei Jefferson ja gerade immer wieder so unterschiedliche Expertenmeinungen, wie sehr der, der Fit bei den Vikings da ist, weil er eben letztes Jahr sehr viel aus dem Slot oder eigentlich hauptsächlich, nee, ausschließlich aus dem Slot agiert hat. Um, Wer aber das Tape 2018 gesehen hat, der weiß, dass der Junge auch ganz gut außen spielen kann. Erster Tag, top, äh, die richtigen Positionen adressiert. Äh, wir äh, Chris und ich haben es schon mal besprochen, das waren nicht ganz meine My Guys, aber direkt danach dazu den Downtrade. Ähm, besser wie man, hätte ich mir es nicht wünschen können.
1: Ja, <lacht> wir hatten es ja wie gesagt schon angesprochen. Ich sehe es auch immer noch genauso. Ich ähm, kann auch verstehen, dass man Jefferson genommen hat. Und ich denke, man möchte dann halt auch mehr aus dem so Außen- und Slot mal wechseln mit vielen und dann Jefferson, die ja natürlich unsere beiden äh, Nummer 1, Nummer 2 Receiver, 1A, 1B, wie auch immer, sein werden. Ähm, Gladney hat mir auch gut gefallen. Da tauchen ja dann immer mehr Sachen auf. Jetzt gucken sich natürlich auch alle Vikings-Fanseiten sonstigen mal genau in-depth, gehen sie auf die gedrafteten Spieler ein. Äh, da kann man auch wieder ein bisschen was sehen, was man vielleicht dann bei der normalen Tape-Study äh, nicht gesehen hat. Aber im Grunde genommen sind die First-Round-Jungs die, die man, also man, ich mir zumindest auch mit am meisten angeguckt habe. Und ja, Runde 1 stellt mich von den Positionen zufrieden, von den Spielern zufrieden. Um, und ich habe schon eigentlich wieder ein bisschen Bock auf die Saison und hoffe, dass sich das nicht zu sehr nach hinten verschiebt.
0: Ja, ich denke auch, also ich äh, war ja auch bei der Vivio-Show zum ersten Tag nicht dabei, deswegen ähm, auch von mir nochmal, Jefferson, glaube ich, war auch nicht der Erste, den ich da an Bord gehabt hätte, ähm, aber schon ja direkt danach und ähm, war auf meinem Board ein Top-20-Spieler. Mich hat es auch, ehrlich gesagt, gewundert, dass die Eagles äh, da in eine andere Richtung gegangen sind. Ähm, auch wenn ich da jetzt auf keinen Fall äh, Ragger schlecht reden will, wie es einige andere im Moment äh, auch wieder tun. Von denen, die äh, Jefferson gerne in Philadelphia gesehen hätten. Aber ähm, ja, insgesamt... Hatte ich ja schon gesagt, also ich glaube, wir werden viel Rotation zwischen Jefferson und Thielen sehen, mal der eine im Slot, mal der andere im Slot. Äh, die werden da schön rumgeschoben, je nachdem, wie es halt gerade passt, wie man das gerade möchte und wie man den Gegner da hinsetzen möchte. Ich glaube generell, dass Jefferson wirklich guter Fit für äh, die Offense von Kubiak ist, weil er halt einfach genau das mitbringt, was du in dieser Offense können musst, sprich präzises Route-Running. Konstant Separation ist schnell genug, um auch tief attackieren zu können. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt als Top Speedster gehandelt wurde, aber hat genug Speed, um auch tief gefährlich sein zu können. Und das fand ich, ist bei Jefferson echt immer so ein bisschen ja, äh, so ein bisschen untergegangen. Er ist halt auch wirklich gefährlich nach dem Catch. Und das ist eben auch ein sehr wichtiger eine sehr wichtige Komponente in dieser Art Offense, ähm, dass du halt auch nach dem Catch viel machen kannst und Jefferson hat äh, 25 Tackles äh, vermieden beziehungsweise also für 25 Miss Tackles gesorgt, was äh, glaube ich der viertbeste Wert innerhalb der Klasse war. Ich glaube nur zwei verpasste Tackles. Ähm, hinter CD Lamp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ähm, da in der Kategorie, obwohl da irgendwie relativ wenig drüber geredet wurde, schon auch sehr stark. Ich glaube, das wird ein wichtiger Teil eben jetzt auch äh, dieses Jahr in unserer Offensive sein. Und danach Gladney, da war es in dem Fall so, dass ich auch Fulten höher auf dem Board gehabt hätte, aber der ist ja offensichtlich von der NFL deutlich, deutlich niedriger angesehen worden, wenn ich bedenke, dass der erst ganz am Ende der zweiten Runde gegangen ist. Also irgendwie ähm, scheinen da die öffentliche Meinung und die Meinung der NFL doch deutlich auseinandergegangen zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass er halt in den Interviews... Äh, im Interviewprozess sehr schlecht abgeschnitten hat. Das ist halt eben immer genau das, was du beim Kommen eben auch immer nicht mitkriegst. Ähm, ansonsten ist es auch, was Trades anging, eigentlich mit äh, das beste Szenario gewesen. Du hast einen Pick in der ersten Runde, den man genommen hat, einen Pick, bei dem man äh, kurz zurückgetradet ist, dafür zwei zusätzliche Picks bekommen hat: Runde 4, Runde 5. Äh, zusätzlich da zu dem 31. Pick, an dem man dann Glättnäck genommen hat, also ich denke, auch das äh, war sehr positiv und deswegen gibt es da nicht viel, worüber man sich da beschweren kann und deswegen würde ich mal sagen, fang, äh, schauen wir mal auf Tag 2 und natürlich jetzt erstmal vor allem äh, auf die zweite Runde, äh, da die Frage erstmal an Christoph was ist deine Meinung dazu, dem SR Cleveland Pick?
1: Also, ich finde Ezra Cleveland ab Ende Runde 2, da wo wir ihn geholt haben, finde ich ihn äh, talent-wise auch okay. Also, da gehe ich damit auf jeden Fall äh, konform. <lacht> Vor allem, da dann schon echt viele Tackle in Runde 1, wie wir es auch erwartet haben, gegangen sind. Äh, Finde ich es wirklich okay. Ich denke, das ist um, ein Pick für die Zukunft, weil man sehen muss, was passiert jetzt mit Riley Reef. Äh, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Könnt, wir könnten nächstes Jahr sehr günstig aus dem Vertrag raus. Ähm, Cleveland ist eigentlich ein, von seiner Athletik her und allem äh, ein guter Fit-Für-Zone-Scheme. Ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von ihm gewesen. Ähm, ich weiß nicht, warum man nicht beispielsweise über Josh Jones nachgedacht hat, der nochmal irgendwie. 15 Picks oder so knapp später gegangen ist, dann nach Arizona, aber an sich bin ich damit zufrieden und ich denke, damit hätte man hat man auch wieder äh, eine langfristigere Lösung auf, auf Tackle und habe ich auch so gesehen in meinen Mock-Drafts, dass man die Position da adressiert und deswegen gehe ich damit eigentlich relativ konform.
2: Ja, ähm, ich hänge da mich ein bisschen hinten dran. Also, erstmal muss man sagen, die Vikings waren wohl wirklich sehr stark an Trent Williams interessiert. Es ähm, gibt dann unterschiedliche Optionen oder unterschiedliche Gerüchte, was dann, warum es dann am Ende nicht äh, gereicht hat. Ähm, die Redskins wollten wohl einen Second und die Vikings wollten den, wollten den nicht zahlen, also einen Runter, der eben dann zu Cleveland wurde. Anders hieß es mal kurz, dass Williams nicht nach Minnesota wollte, was er beziehungsweise sein Agent dann wieder, dann wieder ähm, negiert haben. Ich finde den Cleveland-Pick äußerst, äußerst sinnvoll, auch in Bezug, dass man diesen Pick dann nicht für Trent Williams abgibt, weil der Williams sehr wahrscheinlich 2020 der bessere Offensive Tackle ist, aber auch ein bisschen in die Zukunft gedacht ist Cleveland der bessere Spieler. Ähm, das ist einfach ein herausragender Pass-Protector, was mich ein bisschen verwundert hat, dass gerade die Vikings den Nehmen wo durch das Outside-Zone-Scheme klar auf Athletik setzt, aber eben auch auf gute Run-Blocker, was er jetzt nicht unbedingt ist. War in Boise State natürlich auch nicht der schwierigsten, den schwierigsten Gegnern ausgesetzt, aber mir gefällt, dass er ein Athlet ist, dass er eben ein guter Pass-Protector ist. Und ich konnte mit mit dem Pick ähm, durchaus sehr gut reden.
0: Ja, also ich denke, ich bin ein bisschen tiefer bei ihm, als es viele andere waren. Bei mir, äh, ja, ich, ich fand ihn in Press Protection okay, aber nicht so gut, wie ich ihn gerne gesehen hätte. An dem Punkt, an dem wir ihn genommen haben, vor allem davon ausgehend, dass man ja im Moment wenn man sich die O-Line anguckt, schon irgendwie hoffen muss, dass der relativ schnell als Starter fertig ist. Und wenn ich mal überlege, dass es dieses Jahr ja auch keine Off-Season so wirklich gibt und auch nur ein sehr spärliches Off-Season-Programm, ist es gerade eben für so Spieler, die halt äh, sehr stark davon profitieren würden, halt in einem äh, eben auch in einem NFL-Programm für Athletik und Kraft erstmal reinzukommen, ähm, etwas, was glaube ich schwierig wird und deswegen bin ich auch mal gespannt, ob wir tatsächlich am Ende Cleveland dieses Jahr schon als Starter sehen werden, wenn ja, äh, mit welchem Erfolg wir ihn da sehen werden, also das wird sehr spannend und ähm, grundsätzlich klar, der Fit ist absolut da, der passt perfekt in unser Schema rein, ähm, deswegen kann ich damit auch wirklich leben und, das jetzt letztens schon mal gesehen, wo jemand gesagt hat, wenn er jetzt startet, ja, dann haben die Vikings mal eben schnell das mit Abstand athletischste äh, tackle do der Liga und das ist mit Sicherheit auch irgendwie wahr. Ähm, nah, nahezu, ich würde Philadelphia da jetzt noch reinwerfen mit, äh, mit Dillard und, und Lane Johnson, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das eben in die Richtung geht, ich habe muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir äh, Clevelands Tape mit O'Neill's Tape vergleiche, dem er ja oft verglichen wird, fand ich schon, dass O'Neill noch der etwas bessere Passblocker war, als er aus dem College gekommen ist, obwohl da jetzt der Unterschied nicht sehr groß ist. Aber ja, insgesamt am Ende der, Runde, der zweiten Runde kann ich damit absolut leben. Um, dann hat es am zweiten Tag noch einen zweiten Pick gegeben, es hätte eigentlich drei Picks gegeben, wenn die Saints nicht uns ihren ganzen Draft geschenkt hätten aber einen zweiten Pick hat es eben am zweiten Tag noch gegeben in der dritten Runde mit Cameron Densler, der zweite Cornerback, den wir gezogen haben Stefan, wie ist deine Meinung zu ihm?
2: Boah, das ist vielleicht mein Lieblingspick in diesem Draft ähm, zusammen mit einem in der siebten Runde noch. Ähm, Denzler hat ein Top-Tape. Also ähm, der Junge ist sehr schmächtig für einen Cornerback, wo er ähnlich, äh, äh, ähnlich wie Cleveland äh, Massa zulegen muss und Kraft. Aber der hat ein Top-Tape. Ähm, vor dem Combine war der in der ersten Runde halb. Mhm. Hat auch gegen größere, stärkere white die war echt sein Mann gestanden und hat da toll gespielt. Ähm, dann kommt halt die Combine, wo er irgendeine 4, 6, irgendwas läuft, das für einen Corner wirklich nicht gut ist. Und ähm, fällt natürlich dementsprechend. Ich wüsste jetzt nichts anderes von ihm, ob er Medicals hat oder Character, glaube ich nicht. Ähm, ja, und geht dann Ende Runde 3 zu uns. Ja. Ähm, ist ähm, ja, in der Mitte der Runde 3 eher, ja, ist, ähm, wie gesagt, toller Corner der Outside spielen kann, primär Outside spielt, ähm, mit dem maximal vieles anfangen kann. Äh, ich habe es wirklich gefordert, unter anderem bei Cornerbacks, das war der zweite wichtige Schritt und ähm, für mich ist das tatsächlich vielleicht nicht ein Day-One-Starter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der das so ab Mitte der kommenden Saison irgendwann für die Weichen starten wird und ähm, Pick, ich,
1: ja. ja, kann ich mich anschließen. Was bei ihm halt finde ich heraussticht, ist, dass er ein super Spielverständnis und wunderbare Instinkte hat. Sein großes Problem ist halt dass, und ich glaube deswegen ist er auch bis ans Ende oder Mitte Runde 3 wegen der compensatory picks gefallen, weil er irgendwie Probleme hatte. Beim Combine und auch so ein bisschen mit seiner Athletik, aber gerade äh, in der Defense habe ich Instinkt äh, auch ein bisschen höher gerankt auf meinem Value-Chart und da ist er einfach super. Also wenn man sich alleine mal sein Tape gegen LSU anguckt, die letzte Saison so ziemlich die Hessing offense hatten, die College Football wahrscheinlich jemals gesehen hat. Gegen Jamal Chase, der nächste Saison, wenn er sich nicht verletzt, auch definitiv ein äh, Runde-1-Pick sein wird. Ja, würde ich mal sagen, der Junge kann was und ich denke, damit haben wir einen sehr interessanten Cornerback-Room, der unglaublich jung, aber auch wahnsinnig talentiert ist und hoffen wir mal, dass Simmer daraus was machen kann.
0: Ja, ich denke auch, also an in Runde 3 an Pick 89 ist Denzler ein absoluter Stil. Also ich hätte ihn jetzt, wenn er unser erster Corner gewesen wäre, den wir gezogen hätten, dann hätte ich damit Probleme gehabt. Aber so ist das, ist das ein toller Pick. Ich bin mal gespannt, wie er in dem System spielt, weil Simmer hat halt in den letzten Jahren so ein bisschen mehr Off-Coverage gespielt, auch ein bisschen mehr Quarters. Also, äh, eben viele Coverages, wo die Cornerbacks eben weiter von der LOS weg sind, weniger Press spielen. Das war, glaube ich, mit einer der Faktoren, der Xavier Rhodes halt sehr wehgetan hat, weil das halt überhaupt gar nicht sein Spiel ist. Da bin ich mal gespannt, ob er das für Denzler wieder ein bisschen zurückdreht und ihn wieder mehr an die LOS lässt, weil das ist halt absolut sein Spiel. Also auch wenn er halt etwas schmächtig ist. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Press Corner, hat dazu halt noch eine gute Länge, weshalb er halt auch äh, in anderen Coverage-Systemen gut einsetzbar ist. Also er ist schon auch vielseitig, aber ich würde halt schon gucken, dass man ihnen auch eine gute äh, Anzahl an Snaps auch wieder in spielen ist, weil das halt wirklich das ist, wo er am ehesten auch gut ist. Und ich bin mal gespannt, die Vikings haben ja in, den, haben ja in der letzten Saison auch so ein bisschen Cornerback-Rotation gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass man das dieses Mal wieder tut und dass man gerade in den ersten Wochen ähm, Denzler vor allem dann bringt, wenn man in der Red Zone ist, weil da halt auch die äh, leichten Speed-Probleme, die jetzt nicht so groß sind, wie das Combine es vermuten lässt, aber schon ein bisschen da sind, eben auch äh, so ein bisschen maskieren kann, weil du halt in der Red Zone nicht mehr ganz den Platz hast für, äh, für das tiefe Passing-Game und dazu habe ich halt auch eine Statistik gesehen, dass er halt auch um College schon in der Red Zone extrem effektiv war, und dass er dieses Jahr in der Red Zone insgesamt 14 Mal in seinen Coverage geworfen wurde und dabei hat es einen Catch gegeben. Und deswegen gerade in so Spots, wo nicht viel Platz ist, da wird er glaube ich eben äh, sehr gut spielen können, einfach weil er auch die Länge hat, äh, jedes Mal am Catchpoint äh, Einfluss zu nehmen und ähm, da im äh, jeden Catch eigentlich sehr schwierig zu machen.
2: Also wenn man äh, vielleicht mal an die Zuhörer raus, wenn ihr euch ein Tape angucken wollt von Denzler, das richtig Spaß macht, das ist es gegen LSU, ähm, das er ja Mal, Lokalessisch Jamar Chase. Ähm, ich will nicht sagen, der beste Wide-Receiver aktuell im College-Football, aber eigentlich ist das <lacht> äh, zu ziemlich außer Gefecht, der lässt, glaube ich, einen Catch zu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. John Marjais wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich sehr früh vom Draftboard gehen. Ähm, wie gesagt, es, hat, es gibt natürlich dieses, dieses Ding, dass er in die wirklich sehr langsam war für, äh, für Cornerbacks, was durchaus kein gutes Omen ist. Aber wie es Jonas gerade gesagt hat, mit der dritten Runde ist das ein absoluter Home Run Pick. Und hätte ich nicht noch einen anderen Liebling, dann wäre das auch mein, mein, mein Favorite Pick, glaube ich, von den Vikings dieses Jahr.
0: Dann gab es ja am Ende der dritten Runde noch äh, eine kleine Überraschung. Nicht die Tatsache, dass äh, Spearman zurückgetradet hat. Das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Vor allem, nachdem die Browns äh, Jordan Elliott genommen haben und äh, auch McTelvin Agim gegangen ist. Und deswegen auch äh, eben Interior Passwatcher, was denke ich schon auch in gewisser Weise eine Priorität war. Und ich bin gespannt. ich wird es spannend finden, zu wissen, ob äh, Spielmann äh, Danceler gepickt hätte, wenn Elliot noch an Bord gewesen wäre. Aber äh, der Downtrade, wie gesagt, war nicht sehr überraschend. Überraschend war dann eher, was die Vikings dafür bekommen haben, nämlich mal eben den gesamten Tag drei der Saints mit vier Picks. Jeweils äh, eben Picks in der... Äh, der vierten, fünften, sechsten und siebten Runde was natürlich ein absoluter Mega-Return war was eben dazu geführt hat, dass die Vikings dann am Ende ähm, am Ende zwischenzeitlich mit 17 Picks dagestanden haben ähm, <lacht> und das eben dafür, dass man nur in Anführungszeichen 27 Spots zurückgegangen ist äh, in der Mitte des Drafts, was eben da dann eben nicht mehr ganz den Wert hat. Ähm, mal nochmal noch mal die Frage auf, was ihr von dem Draft haltet, auch wenn die Antwort dann natürlich ziemlich äh, von dem Trade haltet, auch wenn die Antwort dann natürlich ziemlich offensichtlich ist.
2: Ja, ist ein Absolut. Mach du ruhig, Gustav.
1: Ja, es ja, ist ein Absoluter Heist. Also, da hat äh, um es mit irgendeinem Film oder sonst was zu, gleichen, äh, zu vergleichen, da hat Slade Beamon so einen Ocean's 11 durchgezogen ähm, und den Saints einfach quasi alles weggenommen, was sie noch hatten. Äh, Fun Fact, den man vielleicht jetzt schon mal einstreuen konnte, die Saints sind ja, dann trotzdem haben sie ja nochmal gepickt, weil sie in den Draft zurückgekommen sind und ähm, haben dann aber mit den äh, Texans getradet hätten aber auch mit uns getradet nochmal ein Pick fürs nächstes Jahr. Also uh, Spearman hat da richtig viel Kapital rausgeholt. Und deswegen bin ich mit dem Trade mehr als zufrieden. Also was man da rauskriegt, das. Also ich weiß auch nicht, warum die Saints, also die scheinen sich ja richtig in dem dann gepickten Adam Troutman verliebt zu haben. Denn finde ich, war schon wirklich ja, richtig toll. Absolut No-Brainer, dass
2: man das macht. Um vier Spieler, vier Picks dafür zu kriegen. Ähm, da gibt es überhaupt keine Frage, dass man da die Saints ausgezogen hat. Die Saints argumentieren damit, dass sie angeblich, äh, dass sie eines der besten Rooster der NFL haben. Das haben sie sicherlich auch. Aber jeder Kader hat seine Schwächen. Und ähm, hätte ich niemals gemacht. Und wenn wir an der Stelle der Saints gewesen, hätte ich Spielmann aber böse Worte äh, hinterhergerufen. So können wir nur davon, äh, man, man muss überlegen, wir hatten 15 Picks, das sind einfach mal zwei Draftklassen. Ja, eine normale Draftklasse hat sieben, ähm, so die Standard mit einem Compensatory Pick vielleicht acht. Aber das sind einfach zwei Draftklassen, die man sich da gegönnt hat und ja noch gleichzeitig noch äh, in, im Draft 2021 schon wieder Kapital gescheffelt hat. Also äh, ohne Frage.
0: Ja, ich finde auch dieses Argument immer mit dem, ja, man hat ja schon einen der besten Kader der Liga, aber ganz ehrlich, ich meine, äh, auch da hat man ja immer wieder äh, Free Agents und gerade die Sales sind jetzt auch äh, im Salary Cap nicht so ganz auf Rosen gebettet, besonders wenn es dann in die Jahre nach Tribrees geht, wo dann noch einiges von dem Geld kommt, was man da immer und immer wieder nach hinten verschoben hat also da geht man halt irgendwie im Moment so ein bisschen nach dem, äh, nach mir die Sintflut-Prinzip vor. Ähm, weil, also ich glaube, da wird, wenn das irgendwann mal vorbei ist, Breeze weg ist, paar andere auf weg sind und äh, man immer noch wenig Geld unter dem Salary Cap hat und dann eben so wenig Draft Picks immer wieder hat. Und das haben die Saints ja jetzt über Jahre immer wieder gemacht. Ob das der Uptrade für Davenport war oder auch andere Trades, die, äh, die da immer wieder gemacht wurden. Also so richtig viel Draft Kapital, also so richtig, Sor äh, so richtig sorgsam sind die Saints da nicht äh, mit umgegangen. Jetzt nicht auf einem Level wie Rams oder Texans oder Bears in den letzten Jahren, aber auch trotzdem an manchen Stellen etwas verschwenderisch. Und ähm, auch wenn die Saints ein wirklich gutes Raster haben, kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie früher oder später eben einholt. Und gerade wenn man eben wenig Kapital unter dem Salary Cup hat, muss man halt eben schon gucken, da auch möglichst viele gute junge Spieler mit möglichst günstigen Rookie-Verträgen äh, zu sammeln. Und da ist dieser Trade natürlich absolut äh, kontraproduktiv. Und das ist eben auch das, warum ich glaube, dass die Vikings mit ihrem aktuellen ja, Reload, sagt man, ähm, doch glimpflicher davon kommen werden, zum Beispiel, obwohl die Vikings ja auch wenig Kapital äh, unterm Salary Cap haben. Aber die Vikings haben es halt verstanden, über die letzten Jahre immer relativ große Klassen zu haben. Ich meine, letztes Jahr waren es, glaube ich, auch elf oder zwölf Draftpicks, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in den Jahren davor waren es auch immer wieder zehn oder mehr. Also da ist Spielmann ja durchaus für bekannt, dass er das immer wieder macht. Und ich glaube, das ist eben auch einer der Gründe, warum es den Vikings gelungen ist, über Jahre immer eins der tieferen Roster der NFL zu behalten. Und weshalb ich eben auch glaube, dass die Vikings das vielleicht nicht diese Saison, aber in ein, zwei Jahren auch wieder haben werden. Und ähm, da glaube ich ist der Ansatz, den die Vikings draft strategisch verfolgen, eben deutlich besser als der, den die Saints da im Moment draft strategisch haben. Ähm, und auch äh, und deswegen war es natürlich für die Vikings ein absoluter Glücksfall, dass die Saints da eben auf Minnesota zugegangen sind. Weil ganz ehrlich, ja, wer hätte diesen Trade abgelehnt? Müssen wir mal ernsthaft fragen. Ja. Keiner. Ja, die Texte vielleicht, wer weiß. Die hätten dann wahrscheinlich der Andrew Hopkins. Ach nee. <lacht> <lacht> ja, damit äh, sind wir auch an Tag 3 in die Vikings äh, durch diesen Trade äh, mit insgesamt. 13 Picks reingegangen war. Im Endeffekt hat man elf Spieler gepickt, hat, wie Stefan es schon angesprochen hat, ähm, sich, haupt, äh, sich sogar noch äh, für die nächste Saison schon ein paar Picks gesichert. Ähm, aber erstmal wurden drei Spieler eben in der vierten Runde gepickt, davon zwei aus meiner Sicht auch schon sehr interessant für nächste Saison. Und ähm, mal. Jetzt an Christoph wieder, wie hast du diese vierte Runde gesehen und was glaubst du, welchen Impact die drei gepickten Spieler möglicherweise schon in der nächsten Saison haben können?
1: Ach, die vierte Runde hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Ich sag mal so als erstes DJ Wonum. Ja, von dem bin ich jetzt nicht so mega überzeugt. Ähm, da kamen dann direkt schon während des Drafts die Vergleich. Ja, er wäre ja vergleichbar mit Daniel Hunter. <lacht> Vielleicht von seinen Measurables ja, aber sonst fand ich, war Hunter schon das deutlich bessere Prospekt. Ähm, aber es ist ja wohl so, dass äh, unser jetzt Defensive-Co-Defensive-Coordinator und auch eigentlich Defensive-Line-Coach Andrew Patterson den total gerne haben wollte und ja, wenn wir in den letzten Jahren eins geschafft haben, dann war das herausragend gut, Defensive Linemen zu entwickeln und Bonham hat wohl die Qualität auch aus South Carolina, ja, er kann äh, überall an allen anderen Positionen äh, an, an mehreren Positionen spielen, man kann den gut hin und her schieben ähm, hatte im College natürlich auch einen fantastischen Nebenmann mit Javon Kinler, der in Runde 1 an Platz 14 gegangen ist. Ähm, an sich, wie gesagt, nicht mein, nicht mein absoluter Wunsch, aber da dann auch direkt im Zucht davor an die Jacksonville Jaguars Ben Bartsch, den ich sehr gerne gesehen hätte, äh, gegangen ist, ganz okay. Danach kam dann, Detroit, nee, Dye war der Dritte, danach kam dann James Lynch äh, von Baylor, der hat im College viel äh, Defensive Tackle äh, Defensive End gespielt. Ähm, super Pressure-Raten, also ich glaube, er hatte die meisten Pressures, war das, im, im, der letzten College-Saison. Ähm, ist ein super Defensive-Tackle-Prospekt, äh, wo für uns auf jeden Fall eine Problemstelle war, gerade was ähm, den Pass-Rush angeht aus äh, Defensive-Tackle. Und ja, darauf freue ich mich schon, zu sehen, wie er sich dann bei uns entwickelt. Und dann finde ich noch einen Stil in meinen Augen, Troy Dye aus Oregon, äh, Cover-Linebacker, der aber auch eigentlich ganz gut gegen den Lauf ist und doch ein bisschen weiter gefallen ist, weil er vielleicht nicht die Mega-Upside hat, aber für die Linebacker-Rotation äh, super Typ und könnte direkt schon in dieser Saison auch in meinen Augen... Ähm, die Nummer drei werden hinter äh, Bar und Kendricks. Und auch die anderen beiden sehe ich auf jeden Fall mindestens in der Rotational-Rolle schon einiges an Snaps sehen in der kommenden Saison. Ja, ich bin ein bisschen
2: pessimistischer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Runde vier war für mich doch so ein bisschen, ja, es gab einfach die Chance, den den Draft zu veredeln und man hat es irgendwie verpasst, meiner Meinung nach. Es liegt weniger sogar an den Spielern, die gepickt wurden, anstatt an deren Alternativen. Die g 1 ist für mich, glaube ich, der schlechteste Pick im, im ganzen Draft für die Vikings. Ich sehe jetzt zumindest keinen, der mir jetzt auf die Schnelle ins Auge springt, der schlechter ist. Also, ja, das Combine war ordentlich. Es war nicht das Combine eines Daniel Hunters, aber vor allen Dingen spielt er auf Tape einfach nicht so athletisch. Da fehlt schon einiges. James Lynch ist ein guter Spieler in Baylor gewesen. Ich weiß nicht so ganz, wo er in der NFL spielt. Wahrscheinlich eher Inside und dann wahrscheinlich auch nur ein Passing-Down, was mir persönlich weniger ausmacht. Hätte man Curtis Weaver gezogen an einen von den beiden Picks, dann hättest du vielleicht einen Spieler gehabt, der beide Positionen irgendwie besser spielen kann, sowohl wie als Lynch, ist meiner Meinung. Der war bei Boise State so überragend, ist natürlich unterm Radar geflogen äh, die ganze Zeit und ging dann, ach, ich weiß gar nicht, wann der ging, aber deutlich später, glaube ich, an 164 zu den Dolphins sehe ich hier gerade. Ja, ähm, hat mich beide nicht so überzeugt, vor allem der and pick nicht. Und dann nehmen wir Troy Die in 132, der ein Top-Spieler ist, der ein Cover-Line Linebacker sein kann, so irgendwie zwischen Linebacker und Safety, gerade so in den späten Downs, wo viel gepasst wird, der auch in den Special Teams helfen kann, der sein, glaube ich, so instant die and calls roller bei uns übernimmt, also für die Defense der ist der erste Backup ähm, physisch und in den Special Teams wichtig, aber brauchen wir noch einen Linebacker? Also wir haben Kendricks, wir haben Barr, wir haben Wilson mit dem Ten Eric Wilson mit dem Tender äh, verlängert im einen Jahr, der wirklich auch kein schlechter dritter Linebacker ist. Klar, da ist ein toller Spieler da, aber ich sehe den Need gar nicht. Und ich sehe bei anderen Positionen doch mehr den Need. Und äh, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, aber mich hat die Runde 4 auch ziemlich enttäuscht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die vierte Runde abgesehen von dem Wannum-Pick eigentlich noch ganz okay. Ich fand eigentlich, dass es eher danach so ein bisschen Downhill gegangen ist. Da werden wir gleich auch, denke ich, noch drüber sprechen. Ähm, ja, Vonum habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Klar wird jetzt gesagt, äh, wenn Patterson den irgendwie gut gefunden hat, dann, ja, wer weiß. Aber im Endeffekt habe ich das jetzt nicht so unbedingt gesehen. Ja, bei der Rotation, die wir da im Moment haben auf Defensive End, kann ich mir vorstellen, dass er auch ein paar Downs spielen wird. Ähm, ist jemand, der durchaus auch bei äh, über Stunts Inside äh, kommen kann. Ähm, Gerade bei Passing Downs kann ich mir das auch vorstellen, dass er das immer mal wieder tun wird. Aber ist jetzt nicht das, was ich da an der Stelle gesehen hätte und ähm, auch wenn ich, glaube ich, nicht ganz so bei Curtis Weaver bin wie du, aber ich hätte da auch andere Möglichkeiten gesehen. Und ich hätte auch Curtis Weaver an der Stelle viel, viel, viel besser gefunden, beziehungsweise generell in Runde 4, als einen wirklich sehr, sehr guten Pick. Ähm, anderer Name, den man da auch an der Stelle hätte noch ziehen können, wäre Khalid Karim gewesen, den ich auch ganz gut ja. gefunden hätte. halt äh, Gerade als Early-Down-Defender, äh, als den man Vonum ja offensichtlich auch irgendwie sieht. Aber da wäre halt eben aus meiner Sicht jemand wie Kareem auf jeden Fall attraktiver gewesen. Bei dem Lynchpick bin ich, glaube ich, ein bisschen optimistischer. Ich finde schon, gerade eben als Inside Passwatcher, das ist halt das, was uns fehlt. Er wird nicht wirklich Outside spielen, glaube ich. Und ich glaube die Tatsache, dass ihn eben manche so ein bisschen als Tweener gesehen haben, die hat ihm schon auch ein bisschen wehgetan. Aber ich glaube schon, dass er bei der Art, wie im Moment in der NFL gespielt wird und wohin sich das Spiel entwickelt, eben auch ja jetzt nichts Besonderes, aber schon ordentlich als äh, Interior Defender werden kann. und ähm, ich glaube, an der Stelle war das noch so mit das Beste, was man machen konnte. Besonders eben nachdem äh, eben jemand wie äh, die Ergem oder eben vor allem wie John Elliott in der dritten Runde kurz vor den Vikings jeweils von Bord gegangen sind. Ich glaube, das war jetzt halt so ein bisschen die Notlösung hinten raus. Da muss ich sagen bei Interior die Fernanda hätte ich jetzt auch nicht wirklich noch die großen Lösungen sehen, ähm, gerade für Three Technik. Und deswegen bin ich mit dem Pick absolut okay. Try die, ja, hast du auch schon gesagt. Also ich glaube, das wird halt so erstmal unser neuer Big Nickel. Instant würde ich den Nita vielleicht auch nicht unbedingt sehen. Ich glaube aber schon, dass man auch irgendwie in den nächsten Jahren mal langsam ein bisschen Druck auf Bar machen wird. Ähm ohne, dass ich irgendwie ein großes Problem mit Bar hätte. Aber die letzte Saison war halt, glaube ich, doch nicht das, was man sich da aus Vikings-Sicht vorgestellt hat. Und ich glaube schon, dass man ihm da jetzt äh, auch sagt, also ich glaube, ab nächster Saison kann man auch aus diesem Vertrag rauskommen. Und ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen perspektivisch gedacht hat. Zumal ja auch mit äh, auch Eric Wilson jetzt erstmal nur für ein Jahr ist. Und deswegen da Troy die halt eben vor allem in Coverage wirklich ordentlich ist finde ich ist der Pick wirklich okay und da hat man dann das war dann halt auch glaube ich wirklich so ein Punkt wo man gesagt hat ja es ist jetzt nicht das größte Need, aber an der Stelle äh, in der vierten am Ende der vierten Runde mit so einem Spieler da kommt man dann auch irgendwann an dem Punkt, wo man dann eben sagt, ja, sollen wir jetzt überhaupt noch für Nied gehen oder sollen wir uns halt jetzt diesen Spieler nehmen? Und ich glaube, da äh, da kann ich auch wirklich gut mitleben, dass man ihn da so genommen hat, zumal eben, wie gesagt, eben so ein bisschen diese Big-Nickel-Rolle äh, Rolle von Jaron Curse übernehmen kann. Und da ist ja mittlerweile auch viele Teams, gerade gute Teams eben mit den Eagles, äh, mit vielen Teams, die äh, auch ein, eine in offensive spielen, gibt, die mit zwei Titans spielen, die auch mit athletischen Titans spielen, äh, die dann in den Slot stellen, um halt eben Mismatches gegen, äh, gegen die kleinen nickel -Corner oder halt eben einen baseline zu finden, ist das halt, glaube ich, schon eine Antwort, äh, die. Die da einen guten Impact haben kann, weil Man to Man gegen ja, die allermeisten Titans in dieser Liga sehe ich den halt schon und ich glaube, dass der da schon seine Rolle auch relativ früh spielen wird. Meinst
2: du wirklich, der spielt? Also, ich sehe halt irgendwie kein, keine Chance, dass der irgendwie Linebacker 3 wird in diesem Jahr. Ja, ich meine, du hast ja, wir sind wir irgendwo einig. Also, wir sagen beide, der liegt war überhaupt nicht da. Also, zumindest auf Linebacker nicht. Und er ist ein toller Spieler. Und ähm, ich hätte nicht mal gedacht, dass das Thema den pickt, weil der einfach so anders ist für Linebacker. Ähm, ich sehe halt schon Spieler, die ich eher genommen hätte an der Stelle. Äh, gilt auch für Lynch und vor allen Dingen für Wannum. Ähm, du hast natürlich recht mit den zwei Titans, aber ich sehe da eher dann Bar, Man-to-Man -Man und einen Safety stehen. Ähm, bin mal gespannt, was der in den Special Teams zeigt. Ähm, ist sicherlich, also. Ähm, da ist sicherlich der Beste von den drei, vier Runden-Picks für mich. Aber mögen tue ich die irgendwie alle nicht.
0: Ja, dann also ich glaube schon, dass er relativ früh spielt, einfach eben in dieser Big-Nickel-Rolle. Also nicht in der klassischen Linebacker-Rolle, sondern halt eben wirklich so die Rolle, die man, glaube ich, gerne mit Jaron Kurs ge äh, gehabt hätte. Es gab ja letztes Jahr auch die Gerüchte zwischenzeitlich, dass man Curse zu einem Linebacker machen möchte, und ich glaube schon, dass das etwas ist, was Simmer, glaube ich, ganz gerne hätte. Und ich glaube nicht, dass er das im Moment bei uns im Kader irgendjemandem zutraut. Ich glaube, die Tatsache, dass äh, Eric Wilson ja eigentlich nie eine wirklich große Rolle in dieser Defense hatte, bis dann eben Ben Gedeon ausgefallen ist, zeigt halt eigentlich auch, dass, glaube ich, die Meinung von Simmer über Wilson nicht so hoch ist, wie die vieler Fans und vieler äh, Analysten und deswegen kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass Straday jetzt keine Riesenrolle bekommt, nicht Starter wird, aber so seine 10, 12 Snaps pro Spiel könnte ich mir vorstellen, dass er die macht so je nach Down and Distance und Personal, also das ist ich glaube schon, dass er eine Rolle haben wird damit kommen wir aber eben jetzt äh zu den Spielern, wo es langsam schwierig wird, äh, mit einer Rolle gerade im ersten Jahr, nämlich äh, zu den Runden 5 bis 7. Da wurden insgesamt noch, äh, noch acht weitere Picks getätigt. Dazu die zwei Trades, mit denen äh, Picks fürs nächste Jahr gesammelt wurden. Wie ist eure äh, Meinung zum ja, Ende des Drafts eigentlich?
2: Es ist immer schwierig, die Late-Rounder zu bewerten. Weil ähm, es natürlich noch mehr Glücksspiel wird in den späteren Runden. Und grundsätzlich muss man sagen: nochmal Spiel war ein großes Kompliment, dass er das verstanden hat. Das hat er auch nicht dieses Jahr zum ersten Mal bewiesen, dass ähm, der Draft eben auch eine Lotterie ist und dass man viele Picks erwarten. Äh, viele Picks erwarten mehr Treffer als wenige Picks. Das ist einfach so. Ähm, ja. Mh, KJ Osborne aus Miami, der uns wahrscheinlich als Returner relativ schnell weiterhelfen wird. Ich sehe nicht so ganz, wie der uns in der Offense weiterhelfen soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dafür fehlt ihm einfach doch einiges, auch wenn er Speed hat. Ähm, wer mir sehr gut gefallen hat, ist Kenny Willikes, Unser erster 7 runden an 252 von äh, Michigan State, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, yep. Genau. Das war so einer meiner Late Run sleeper Ähm, der hat 2019 jetzt nicht so das tolle Tape bei Michigan State, ähm, liegt aber daran, dass er sich 2019 den Fuß gebrochen hat und 2018, wir müssen einfach mal hoffen, dass er 2019 nicht richtig fit war. 2018 hat er ordentlich dominiert auf Edge, Hat ähm, besonders technisch und weit wird die der Stärkste sein. Äh, ich hoffe, die Athletik kommt ein bisschen zurück. Aber das war so eigentlich neben Denzler mein Lieblingspick. Ähm, Gut, ich hatte da ein paar Spieler, die einfach nicht, die einfach gefallen sind auf, auf allen Boards. Ähm, sei es mein Lieblingsspieler Gino Stone von Iowa, der natürlich ausgerechnet zu den Ravens geht. Äh, an 200 irgendwas, wo ich nicht verstehe, der uns so gut gestanden hätte, im Gegensatz zu den Safeties, die alle äh, sicherlich einen Shot wert sind und die ich jetzt niemand runter machen will. Aber Gino Stone hat mir halt schon sehr gut gefallen. Ähm, ich hätte mir gerne, das habe ich ja Anfang dritten des, Rundes, äh Anfang des dritten Tages auch getweetet, hätte gerne einen Jake Fromm, einen Quarterback von Georgia genommen in Runde 4 schon, weil ich einfach zumindest mal Konkurrenz für Sean Mannion hätte haben wollen. Jetzt putzen ähm, Nate Stanley in Runde 7. Der wird nicht gegen Mannion an, angehen können. Der wird schauen, dass er irgendwie vielleicht practice Squad äh, roster schafft. Aber ganz sicher nicht Mannion äh, Konkurrenz bieten können. Also da waren schon ordentliche Spieler dabei. Ähm, Harrison Hand finde ich ganz gut für Runde 5 eigentlich. Hat mir gefallen, auch ein ähm, äh, Blake, Blake Brandel, State, der äh, dieser ist, hat auf, auf Oregon State, wobei Oregon State natürlich auch nur gegen äh, das Niveau der GFL spielt, aber äh, zumindest mal ein bisschen was zeigt auf Tape. Grundsätzlich ist mein, mein Ansatz eben, viele Spieler sind gerade in den späten Runden gut und gar keine dummen Uptrades gemacht, er hat dann getradet. Ist okay.
1: Ja, würde ich auch sagen, viele Spieler verhindert äh, halt, dass du dich irgendwie in der undrafted Free Agency in irgendwelche Bidding Wars begeben musst. Ähm, äh, so an sich ist auch Willick ist der Einzige, der bei mir so ein bisschen heraussticht. Ich denke mal, mit den zwei Picks dann noch, die in vier gekommen sind, hast du wieder eine interessante, ähm, jüngere Gruppe in der Defensive Line. Ich hoffe, dass, wie gesagt, wir uns da ganz gut entwickeln können. Sonst für mich keiner der Picks, der wirklich herausgestochen hat. Ich hätte lieber noch einen, äh, ja, einen besseren Receiver gesehen, weil für mich ist ähm, Osborne auch nur wirklich ein Return-Guy oder mal für ein, zwei Spielzüge. Ähm, ja. 176. Da waren noch ein, zwei auf dem Board. Ich hätte auch noch so ein paar andere Spieler ganz gerne gesehen, dass vielleicht auch mal das Frist gegangen wären. Vielleicht bei so einem äh, Nathan Moody, mhm. der dann zu den Broncos gegangen ist. Äh, fünf Picks, glaube ich, nach, nach unserem mit ähm, für Osborne hat zwar, naja, da sind immer so seine, da hat man immer seine Geist so gehabt und gerade in den späten Runden, also ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht ähm, über 200 Spieler genau angeguckt. Äh, da waren dann halt noch welche bei. Ich wäre öfter mal das Risiko gegangen für Dings, aber ich kann es verstehen, dass man da in Depth gegangen ist. Ähm, gefallen haben mir die Trades, wo man dann auch fürs nächste Jahr nochmal einmal einen Viertrunden- und einen runden pick meine ich, gekriegt hat. Ähm, dadurch sind wir jetzt ganz aus dem Draft rausgegangen, dass wir im nächsten Jahr schon mit den äh, Compensatory-Picks wohl zwölf Spieler draften können, also sieht das auch schon mal ganz gut aus und ja, da wird man jetzt dann halt sehen müssen, aber für mich hat da halt keiner wirklich heraus, äh, herausgestochen noch und aber ab Runde 5 ist es auch meistens auch mehr ein bisschen äh, Glück, was man da rauskriegt oder nicht.
0: Ja, ich denke, ein bisschen Lotterie, klar, ist das ist auf jeden Fall, ich war etwas unzufrieden äh, mit den Runden, eben nicht mit der Anzahl der Picks, das fand ich gut ich fand es auch gut, dass da keine blöden Upgrades mehr gemacht wurden deswegen bin ich da jetzt auch nicht irgendwie sauer gewesen, dass da an manchen Stellen äh, Spieler gepickt äh, äh, direkt vor einem weggepickt worden sind weil das passiert halt einfach und ähm, das ist mir lieber als dann wieder irgendwelche Picks dafür herzugeben, dann wieder drei Spots nach oben zu springen oder sowas ja, insgesamt muss ich sagen, der Willikus-Pick hat mir auch sehr gut gefallen, ich glaube der wird auch relativ sicher ein Teil bei uns in der, äh, in der Rotation sein keiner der d die jetzt äh, gepickt wurden, wird, äh, wird da ein, unsere Starter da irgendwie herausfordern. Also nach dem Draft ist es eigentlich ziemlich safe, dass Oda Bull starten wird, auch wenn ich das aus meiner Sicht auch schon vorher relativ sicher angenommen habe. Ähm Hand finde ich auch wirklich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wo er am Ende spielen wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, und es wurde ja auch schon gesagt, ich glaube Simmer hat das sogar auf seiner PK schon angesprochen, dass er ihn sich als Safety vorstellen kann. Und das finde ich wirklich sehr interessant, weil ich glaube auch, wenn ich mir die Safeties angucke, die gepickt worden sind, von denen ist keiner Free Safety. Also weder Metellus noch äh, Brian Cole äh, wird jemals irgendwie großartig Free Safety spielen können in der NFL, weil die beide dazu weder die Range noch den IQ noch die Antizipation haben, um diese Rolle vernünftig zu spielen, besonders wenn sie alleine spielen müssen. Und bei Hand finde ich das wirklich gut. Eine ordentliche äh, Antizipation in Zone Coverage ist äh, jetzt nicht der alleragilste, gerade in Man Coverage. aber gerade deswegen finde ich, wäre eine tiefe Rolle für den eigentlich ganz nett und ähm, da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass der halt ja als dritter Safety irgendwie in den Kader genommen wird und ähm, deswegen finde ich das auch noch relativ interessant. Osborne, ich weiß nicht, ob man den hätte später noch kriegen können. Klar, man hat wahrscheinlich eben eine sehr starke Priorität darauf gelegt. Äh, irgendjemanden für einen Punt-Return zu kriegen. Und Osborne hatte letztes Jahr 15,8 Yards pro Punt-Return, was ein extrem guter Wert ist. Wenn man das mal vergleicht, ich glaube, die Vikings haben letztes Jahr bei 6,8 Yards oder so gelegen, was mit einer der schlechtesten Werte der Liga war, zusätzlich zu der Tatsache, dass die Vikings, glaube ich, auch die meisten Muffs und Fumbles äh, bei Returns hatten. Ich glaube, da wollte man schon ziemlich sicher gehen, dass man sich da jemanden reinholt, weshalb ich auch ziemlich sicher bin, dass Osborn am Ende im Kader stehen wird. Dazu ja, wird kein regulärer Teilnehmer in der Offense sein, aber ja, so ein bisschen Gadget Player, was ja durchaus was ist, was ich ganz gerne haben wollte. Ähm, ist ein ordentlicher Runner nach dem Catch, ist auch wirklich kräftig, wird glaube ich auch in den Special Teams, auch außerhalb äh, seiner Return Fähigkeiten ähm, eine Rolle spielen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt äh, auch ein ordentlicher Blocker ist und physisch halt äh, sehr kräftig für den Receiver. Ähm, da, glaube ich, wird der schon irgendwo seine Rolle haben. Ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt keinen Spieler, dem ich da eine große Rolle zutraue. Äh, Brandl, klar, hat gegen schlechte Competition äh, dominiert, aber ich sehe halt irgendwie nicht, auf welcher Position er spielen soll, weil für Tackle ist er mir schlicht zu unathletisch und für Guard fehlt ihm die Kraft. Und ähm, deswegen Dev Guy, aber mehr halt eben auch nicht. Und äh, ansonsten, ja, die beiden Box-Safeties, eine beiden wird, denke ich, auf jeden Fall in den Kader kommen. Aber ich bin weder Fan von Metallis noch von Cole. Uh, Stanley, da hätte man sicherlich auch was Besseres machen können. Stefan hat From angesprochen. Mein Kandidat ähm, mein Kandidat hier an der Stelle wäre auch noch äh, wäre auch noch. Gordon gewesen, ja, der Name lag mir jetzt auf der Zunge, der undraften mhm. ist, was ich überhaupt nicht verstanden habe, wie das passieren konnte. Also, in der siebten Runde mit Gordon statt Stanley zu gehen, das wäre ein Home Run gewesen. Für, ja. äh, für den Backup-Quarterback-Job. Und Kyle hinten, ja, da kann ich bedingt nur was zu sagen, weil es von dem halt echt wenig Tape gibt, was man so findet. Ähm, ist halt auch so jemand gewesen, der halt in der Division Tour halt so schlechte Konkurrenz eben da durch die Gegend geworfen hat. Ist auch wohl ein ziemlich guter Athlet. Äh, ist kommt aus der Leichtathletik, was jetzt für einen Offensive Flyer nicht unbedingt typisch ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was der da genau gemacht hat. War wahrscheinlich irgendwo irgendein Werfer. Ähm, ja, aber halt eben athletisches Projekt. Aber ich weiß nicht, ob der jemals mehr werden wird.
2: Ähm, was mir gefehlt hat, war auf jeden Fall ein dritter Wide Receiver, Auch weil wir, wie ich das ja. so verstanden habe, alle nicht von Osborn so begeistert waren. Und es gab durchaus noch Potenzial. Es gab einen Hightower, der äh, fairerweise einfach nur schnell ist und nicht physisch, der nach Philly gegangen ist. Es gab einen Anthony Golden -Gold Gandhi, der so also ziemlich das Gegenteil ist. Physisches Monster, aber noch nicht so weit wie er Separation kreiert. Es gab einen Quintus Selfus, der auch sehr schnell ist. Ich will sagen, es gab durchaus Kandidaten, auch in den späteren Runden, die ich alle auch vor Osborne genommen hätte, wo mir tatsächlich fehlt. Also wie man das so, man hat wohl Vertrauen in Tashi Sharp, man hat wohl Vertrauen in Bisi, man hat vielleicht auch in Bibi noch Vertrauen. Ja, das sind alles okay. Spieler, so als zwei, sie war vier, fünf, ja. Aber auch, auch wenn wir mit, mit, äh, mit, ähm, mit Kubiak relativ wenig Three Wide Receiver Sets spielen, es ist halt trotzdem noch das, das meiste Spiel, das, das System der NFL heißt, meistens ist der dritte Wide Receiver auch äh, ein Starter. Und ich verstehe nicht so ganz, wie man das so eine Open Competition lassen kann. Ich weiß gar nicht, wen ich aktuell als, als Wide Receiver nur drei Titeln würde. Wahrscheinlich Sharp und ja ist alles nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich hätte mir da auf jeden Fall einen dritten Mann, dritten Mann gewünscht.
0: Ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall, äh, da sind wir auf jeden Fall übereinstimmend. Ich würde da jetzt noch den Namen Donnell Mooney in, äh, in den Ring werfen, den ich auch sehr, sehr gerne gehabt hätte, der jetzt natürlich irgendwie witzigerweise mit einem der Picks genommen wurde die wir für zukünftige Picks getradet haben hatten die Bears äh, mit dem 5-Runden-Pick genommen, den wir eben an die Bears getradet hatten. Klar würde ich trotzdem sagen, würde ich diesen Trade jedes Mal machen, einen Runden pick für einen 5 Runden pick ähm, Klar. Also den Pick hab, äh, den Trade habe ich natürlich absolut verstanden. War natürlich trotzdem aber irgendwie schade um den Spieler, den ich äh, da sehr gerne gesehen hätte. Zumal eben auch der nach Osborn gegangen ist, was ich eben auf jeden Fall andersrum gesehen hätte. Damit ähm, ist der Draft abgeschlossen. Nach dem Draft haben die Vikings noch insgesamt 13 undrafted free agents äh, verpflichtet. Ähm drei Plätze im Kader sind noch offen, da wird man sehen, was da jetzt noch passiert. Aber habt ihr da noch Spieler bei den Undrifted für Agents, von denen ihr glaubt, dass die auch den Sprung machen können, zumal die Vikings da in den letzten Jahren relativ viele Leute immer wieder rausgeholt haben?
1: Also ich habe da für mich jetzt ähm, den am ersten rausstehenden noch äh, Courtney Davis, den Wide Receiver von Texas A&M. Den hätte ich fast schon auch an der Stelle vielleicht sogar holen können, wo, ich, wo KJ Osborne gegangen ist. Ähm, bin ich ganz froh darüber, dass wir den bekommen haben. Äh, Miles Dawn, Cornerback Safety von North Carolina, der mir noch ganz gut gefällt. Und sonst mit ein bisschen mehr Projection äh, Tyler Higby von Michigan State. Das sind so die drei, die ich vielleicht eine Rolle in einem 53-Mann-Kader zutrauen könnte. Ähm, und die restlichen sind für mich dann eigentlich eher so äh, komplette Wildcards.
2: Hm. Ja, also Courtney Davis ist das sicherlich der herausragende Name. Ich ähm, freue mich, dass wir den Spieler gekriegt haben als android Traffic free Agent. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass der mein dass der mich jetzt wieder gut stimmt, dass wir nicht den dritten Waldstieler gezogen haben, was ich gerade mhm. gesagt habe. Also, ja,
1: Nein, also da
2: ja. da bin ich ganz ja, bei dir. Ja, dann, ja, das ist ein guter Spieler und den habe ich gerne, aber es ist halt immer noch ein 12 the agent und es ist jetzt auch kein Spieler, der ich habe den, glaube ich, auch unter sechs gehabt. Also es ist nicht so der unglaublich viel gefallen ist. Ähm, ich finde noch Brady Aiello oder so von Oregon ganz gut. Äh, war mal Tackle, war Guard, auch ein athletischer Typ. Äh, war, glaube ich, auch mal verletzt, wenn ich es richtig weiß. habe das Tape nur ganz kurz und wirklich sehr lange äh, ist Ein Name, der mir im, im Gedächtnis blieb, aber ansonsten, Andrush of ja, bei den Vikings schafft es immer relativ viele, aber es bleibt halt trotzdem ein sehr geringer Prozentsatz, die auch wirklich einen Impact haben. Äh, Courtney Davis ist der Name, den den. den könnte auch so in der Preseason ganz interessant werden, wenn er dann mit Mitch Manion oder mit Stanley äh, ein bisschen, äh, bisschen harmoniert und dann vielleicht in einem vierten Preseason-Spiel, wenn es überhaupt Preseason gibt, was ja auch gerade auf der Kippe steht, äh, vielleicht Spaß machen kann. Aber so richtig hat mich keiner überzeugt.
0: Ja, ich denke auch. Also man kann da so auf die Namen gucken, die ihr schon genannt hattet. Äh, Quartney Davis bin ich schon gespannt bei dem Right Receiver äh, Raum, den wir im Moment haben. Glaube ich schon, dass er Chancen hat. Wie groß die sind, wird man jetzt natürlich mal sehen müssen. Ähm, halt auch eher, eher Big-Slot-Guy, was eben so die Frage ist, wenn wir halt schon äh, eben gesagt haben, dass die Vikings eben relativ wenig mit drei Receivern spielen und zusätzlich dann eben noch mit, ähm, mit Thielen und Jefferson eben schon von ihren beiden Top-Receavern jeweils Leute haben, die beide im Slot spielen können und man ja erwarten kann, dass eben auch oft einer der beiden eben im Slot wird. Da ist natürlich die Frage, wie groß dann die Rolle noch ist, die eben da ein Davis noch übernehmen könnte und ja, auch für mich kompensiert er natürlich nicht, dass man im Draft eben aus meiner Sicht für Receiver zu wenig gemacht hat. Abgesehen eben von Jefferson, ein Name, den ich noch mit reinwerfen würde, ist Neville Clark. Ähm, dem die Vikings auch ein bisschen Geld garantiert haben und das ist eben durchaus immer schon so ein Zeichen. Also wenn die Vikings anfangen, garantiertes Geld an undrafted und Free Agents zu geben dann haben die meistens auch eine relativ große Meinung von denen. Und ich glaube, die zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe, die eben garantiert das Geld bekommen haben, sind eben Quartner Davis und Neville Clark. Äh, ja, Miles Dorn wird man mal sehen. Auch eher Typ Box Safety. Es wurde schon spekuliert, ob der nicht auch eher Linebacker wird. Ähm, was ich jetzt nicht unbedingt sehe, aber halt Box Safety. Äh, auf jeden Fall... Ja, mal gucken, ob der sich gegen die beiden Draftpicks da behaupten kann, die die da in Runde 6 und 7 gepickt wurden. Das wird man dann sehen, das wird auch glaube ich hauptsächlich eben über die Special Teams laufen, wer dann da am Ende in den Kader genommen wird und äh, da wird man auf jeden Fall mal abwarten müssen. Aber jetzt mal generell, jetzt wo wir den Draft und auch die Undrafted Free Agent Klasse zusammengefasst haben, nochmal ein generelles äh, Fazit von euch, angefangen mit Stefan. Ähm, wie ihr die Klasse dieses Jahr insgesamt seht, ich glaube, insge ich glaube, da ist schon einiges durchgekommen, aber noch mal so ein generelles Abschlussfazit zum Draft dieses Jahr.
2: Ja, ähm, ich bin zufrieden. Ich finde, das war ein sehr gelungener Draft. Es ist ein bisschen schwer immer, das mit anderen Klassen zu vergleichen, aber irgendwas so zwischen Top 8 und Top 5 würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Day 1 und 2 waren wirklich stark. Äh, am dritten Tag hat dann die Leistung doch ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach, äh, die Auswahl. Aber äh, man hat eben diesen Rekord aufgestellt, der äh, wirklich was zu bedeuten hat, meiner Meinung nach. Und jeden Fall verstärkt. schon eine Riesenänderung und bin wirklich sehr zufrieden.
1: Ja, also ich bin auch wirklich zufrieden. Tag 3 hätte ich halt, wie gesagt, auch andere Guys gehabt, die ich noch fast an jedem Pick hätte nehmen können, aber äh, ich verstehe so ein bisschen, wo, wo die Vikings hin wollten. Ähm, ich finde es gut, dass wir es für nächstes Jahr auch nochmal die Picks geholt haben. Das muss man auf jeden Fall äh, auch mit reinnehmen in die gesamte Draft-Bewertung. Und für mich ist es halt nochmal so ein, ähm, oder insgesamt die Off-Season bis jetzt und vor allem auch dann der Draft, äh, so ein Reload gewesen, um das sich schließende... Äh, Mögliche Titelfenster einfach nochmal weiter aufzuschließen oder mal wieder aufzustoßen. Und ähm, stand jetzt sich der Saison doch wieder ein ganzes Stück positiver entgegen, als ich das noch vor drei, vier Wochen gesehen habe, als die Free Agency begonnen hat. Und äh, ich würde auch sagen, dass wir irgendwo zumindest in den Top Ten der diesjährigen Draftklassen waren. Äh, vielleicht bisschen höher aber sieht schon wirklich echt gut aus
0: ja ich denke auch also ins, ähm, insgesamt wurde da nicht viel falsch gemacht und wenn eigentlich das einzige was kritisch gesehen wird äh, viele einige picks von tag 3 sind dann glaube ich da ist viel richtig gemacht worden ähm, wie gesagt, also Tag 1, Tag 2, das hätte nicht so super viel besser laufen können. Ich denke, man muss ja auch immer sehen, ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Spieler aus dem Draft eben tatsächlich so einen Impact machen. Also wenn wir aus diesem Draft, ich sag mal, drei bis vier Starter rauskriegen und insgesamt vielleicht fünf, sechs Leute, die einen ernsthaften Impact machen, dann ist das eine verdammt, verdammt gute Klasse. Das darf man ja nicht vergessen. Und wenn man jetzt eben zum Beispiel sieht, wenn man irgendwie da eine Klasse äh, mit sechs, sieben, acht Spielern nur hätte, dann hätte man ja überhaupt gar keine Chance, so eine äh, Rate da zu kriegen. Und ähm, selbst wenn man eben am Ende guckt, ja, ja, die Vikings hatten 15 Picks, aber am Ende haben irgendwie nur sechs einen Impact gemacht, das ist trotzdem eine verdammt, verdammt gute Klasse. Egal, wie viele dann da trotzdem dann hinten rausfallen. Das ist halt was, was man in der Bewertung eben nicht ver, äh, vergessen sollte. Und ich glaube, wenn ich mal so drauf gucke, glaube ich schon, dass wir drei Day-One-Starter haben werden. Ich weiß nicht genau, also abgesehen von den beiden äh, First-Round-Guys, wird man mal sehen müssen, wer das dann am Ende werden wird. Bei unserem O-Line-Dev-Chart befürchte ich, dass Cleveland auch sofort starten muss. Ja, ähm. Ob das gut ist, ihn sofort starten zu lassen, das will man dann sehen. Ich glaube, da wird schon einige, äh, ich sag mal, Wachstumsbeschwerden geben äh, bei ihm eben gerade, weil es eben keine standardmäßige Offseason ist, äh, wo man eben an seinen Defiziten gerade im Kraftbereich noch ein bisschen mehr tun könnte. Ähm, aber ansonsten glaube ich, ja. Wenn man mit 15 Picks aus dem Draft geht, äh, hat man da relativ viel richtig gemacht, zumal eben schon angesprochen wurde, die Vikings eben nächstes Jahr auch schon wieder 12 Picks wahrscheinlich haben werden. Äh, was natürlich super ist, um diesen Kader eben auf mittelfristige Sicht wieder sehr gut aufzustellen. Ähm, drei Sachen, die ich gerne noch gehabt hätte. Zum einen Interior o -Line. Ist für mich völlig untergegangen. Äh, der erste potenzielle Interior O-Line-Pick ist, äh, ist Brandel. Klar, es war auch nicht die Superklasse, aber man hätte trotzdem andere Möglichkeiten gehabt. In der dritten, vierten, fünften Runde. Also dritte jetzt nicht unbedingt, weil da bin ich mit da gehe ich absolut äh, mit dem Pick d'accord. Aber so ab der vierten Runde hätte man da schon irgendwo was tun. Können und bei dem Material, was da war, auch eigentlich tun müssen, weil ich halt eben, wie gesagt, Brendel eben absolut nicht in irgendeiner ernsthaften NFL-Rolle sehe im Moment. Ähm, zweite ist schon angesprochen: Receiver deutlich zu wenig. Ich hätte gerne noch einen ernsthaften Deep threat gehabt. Ähm, ja, wir haben gesagt, Osborne ist ein Speedster, aber ob der in der NFL ein Deep threat werden kann wage ich mal zu bezweifeln. Ich sehe den eher als so einen Gadget-Guy, äh, den man vielleicht mal für irgendeinen Endround-Screen oder sonst was reinwirft, aber ansonsten da nicht viel äh, passieren wird und äh, das fehlt mir halt so ein bisschen. Und ich hätte mir halt, auch wenn das Defensive Backfield insgesamt sehr gut adressiert wurde, halt einen reinen Slot-Guy noch gewünscht, weil ich halt echt im Moment noch überlege, was die Vikings da dieses Jahr mit ihrer Slot-Position machen werden. Und ja, diejenigen, die äh, uns schon öfter gehört haben, werden da natürlich genau wissen, welchen Namen ich da im Kopf hatte. <lacht> ähm, aber auch abgesehen von Amik Robertson, glaube ich, gab es genug Möglichkeiten für einen guten Slot-Guy. Also ich muss auch sagen, dass der Eagles-Pick mich dann doch echt gestört hat in Kayvon Wallace, weil das, glaube ich, der auch, glaube ich, ein richtig guter Slot-Defender werden wird, ähm, den ich auch sehr, sehr, sehr gerne bei den Vikings gesehen hätte. Ähm ja, das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Ich glaube, im Moment läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass Mike Hughes eventuell der Nickel-Defender werden könnte, aber irgendwie, ja, so einen klaren äh, favoriten einen klaren Plan dahinter sehe ich halt im Moment nicht. Und äh, da ich jetzt seit Wochen auch immer wieder äh, darum kämpfe, auch den die Slot-Position als eine klare Starting-Position anzusehen, und es ja viele Leute gibt, die das immer wieder sagen, und ja auch zu Recht sagen, weil es ja mittlerweile eine Position ist, die zu 65, teilweise 70 Prozent in manchen Defenses auf dem Feld steht, ähm, ja, gefällt mir das nicht, dass die Vikings da so ohne Plan irgendwie, ohne ernsthaften Plan irgendwie in die Saison gehen. Ähm, und ich da hätte, ich halt auch
2: viel, hätte ja. jetzt ganz kurz, äh, also denke, aktuell hätte ich gedacht, dass der Plan so aussieht, dass äh, Gladdenay News eben als Outside-Corner reingehen. Und äh, wenn dann eben der dritte Corner kommt, dann wird es erstmal Hill sein und hoffentlich irgendwann Denzler und Hughes rückt halt so, wie du sagst, in die Mitte. Ähm, naja, also äh, Mick Robertson in Runde 4 oder so hätte ich auch gerne genommen, um Gottes Willen, ähm, auch wenn es dein Guy ist, aber dann nehme ich den auch. Fehlt mir auch so ein bisschen, aber das sehe ich jetzt, also ich finde das Problem des dritten Wide Receivers ist so ein bisschen größer, weil ich Hughes die Rolle doch eher zutraue, als ein Tajishab als Wide Receiver oder so.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind so, äh... Interior O-Line, dritter Wide Receiver und Slot, das sind halt so die Dinge, die ich mir am ehesten noch gewünscht hätte im Draft, mhm. aber wenn man da auch mal guckt, ähm, ich glaube, es gibt andere Teams, die haben da ganz andere Planstellen, die sie gerne noch interessiert <lacht> hätten. Stimmt. Und wo wir dann eben von anderen Teams sprechen, wollen wir dann eben mal gucken, was unsere Division-Rivalen so gemacht haben in diesem Draft. Besonders der Draft unserer Nachbarn aus Wisconsin, hat ja, äh, ich möchte sagen, ein paar Leute etwas verwundert zurückgelassen.
1: Oh, wir wollen direkt mit dem Sahnoäupchen anfangen. <lacht> also, ich fand den Draft der Packers wirklich ähm, Können wir den Podcast explicit kennzeichnen? Nein. Also der war jetzt echt nicht gut. In Runde 1 tradet man hoch, holt Jordan Love, den vermeintlichen Quarterback der Zukunft, ähm, talentierter Spieler, ohne Frage, aber für mich absoluter boom or spieler und ähm, das, wo man, ich glaube, Rodgers noch vier Jahre auf jeden Fall unter Vertrag hat und dieser selber angekündigt hat, dass er auch bis in seine 40er eigentlich spielen möchte. Ha, also da hat man sich, denke ich, auf jeden Fall Stunk in die Bude geholt und selbst Wenn Lorf dann startet, äh, ist ein Rookie-Vertrag vorbei. Also das Beste, was man haben kann, einen guten Quarterback auf einem Rookie-Vertrag, hat man eben auch nicht. In Runde 2 dann auf Running Back, in Runde 3 einen Tight End, wo man selber angekündigt hat, auf Fullback zu gehen. Ähm, keinen einzigen Wide Receiver zu holen. Und das, obwohl gesagt wurde, ja, Rogers braucht noch mehr Waffen. Vor allem noch mal wirklich Guten Mann nach Devontae Adams. Also besser hätte es aus Viking-Sicht gefühlt eigentlich zumindest immediate nicht laufen können, weil alles darauf hindeutet, ja, man will run-heavy werden in Green Bay und man hat absolut keinen großen Value in den ersten Runden groß geholt. Also gefällt mir gefällt mir als Vikings-Fan richtig gut. Ja, um, gut, über
2: den Jordan-Love-Pick wird jetzt genug diskutiert. Um, so salty so wie die Packers teilweise auftreten, da weiß man schon, dass das kein guter Pick war. Viel schlimmer als den Jordan-Love-Pick fand ich den Pick in Runde 2. Um, AJ Dillon, ich habe nicht viel Running-Backs gesehen, den habe ich gesehen. Das ist ziemlich kacke gewesen, das zählt meiner Meinung nach, weil er einfach nur dieser klassische Runner ist. Der hat im Boston College den Ball nicht, nicht gefangen. Also, das war einfach nicht seine Aufgabe. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, der kann das aber, hat es noch nicht gezeigt. Aber wenn ich schon im College nicht zeige, sich dann zu vertrauen, dass der ein paar Training-Sessions irgendwie überzeugt hat, dass er den Ball fangen kann, weiß ich nicht. Und auch in Runde 3 dann mit Deguara einen Titan genommen, Cinc aus Cincinnati, aus also einem kleinen College, wo ich einfach nicht in Runde 3 auf dem Zettel hatte und dann geht es eben so weiter, wie Christoph sagt, ähm, viel Run, viel stumpfes Gelaufe, mehr auf mehr auf Running Game zu setzen. Ja, das ist äh, für uns gut. Als Packers-Fan wäre ich ziemlich angepisst, glaube ich, nach dem Draft. Lauf ähm, genau, ist an, 30, an 26 nehmbar, sage ich mal. Er hat einfach Tools, die haben nicht viele Quarterbacks, er ist auch noch so roh wie kein anderer Quarterback in der Liga, der starten will. Ähm, für Love selbst ist die Situation glaube ich ziemlich gut, weil er wird jetzt nicht starten müssen, anfangen ähm, er wird sich zumindest was abschauen können von Rogers, ich glaube nicht, dass Rogers der große Teacher wird, aber er wird sich zumindest Sachen abschauen können ähm, Also für Love selbst ist es schon eine gute Strategie für die Packers kurzfristig ist es eine ziemliche, ziemliche Watschen, weil sie eben überhaupt keine Waffen gekriegt haben weil, weil sie Rogers nicht wirklich unterstützen und Roger Selbstmann jetzt auch nicht als der Spieler mit dem geringsten Ego in dieser Liga bekannt ist. <lacht> ähm, ja, es ist bei mir viel Unverständnis. Ich bin auch wirklich geschockt, wie, wie manche, manche Fans das in den sozialen Medien verteidigen. Ähm, da ist selbst die eigene Frust zu groß. Ich bin zufrieden. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass für Love ist, das tatsächlich hätte nicht besser kommen können.
1: Ja, doch, ich finde beispielsweise für ihn wäre ähm, die Colts auch ein sehr guter äh, Landing-Spot gewesen. Aber darüber kann man in den Sachen äh, oder in Details diskutieren. Aber an sich ja, für Love gut, weil er noch lernen kann. Aber wenn wir denken, dass für Green Bay er in, insgesamt erstmal zumindest nicht so gut denn die kommen aus einer 13-3-Saison, wo sie auch nicht zwar immer nicht, äh, nicht immer überzeugt haben, aber die waren im Championship Game und halt ein Game vom Super Bowl entfernt und haben halt nichts getan, um sich direkt zu verstärken und wirklich auf den Titel zu gehen, sondern haben echt irgendwas getan, um mehr auf anscheinend LaFleurs
0: Wünsche einzugehen. Also
1: ich, ich verstehe es halt nicht, aber...
0: Ja, vor allem wäre das ja eigentlich noch mal das Jahr gewesen für die Packers, um noch mal einen Angriff zu nehmen. Ich fand, dass die Packers letztes Jahr gnadenlos overperformed haben für das, wie gut das Team eigentlich war. Also ich habe das Team nicht annähernd da gesehen, was der Record im Endeffekt aussagt. Und ich glaube, dass äh, gerade das Championship-Game gegen die 49ers war da doch ziemlich aussagekräftig für das, wo, das, äh, wo die Packers da doch eigentlich stehen. Ähm, und das eben zusätzlich zu einem Draft, der ihnen für die kommende Saison so gar nicht weiterhelfen wird, ist halt wirklich ein Problem. Vor allem, weil man halt eben, wie gesagt, eigentlich nächstes Jahr noch mal relativ easy hätte angreifen können, zumindest Richtung Playoffs. Wenn ich bedenke, dass die Vikings ja jetzt zumindest so in einer Art Reload-Jahr sind, wo man eben abwarten muss, ob die vielen Rookies, die jetzt reinkommen, eben sofort performen werden. Ich glaube schon, dass wir da so ein bisschen Übergangsprozess haben werden und das nicht alles sofort funktionieren wird. Dazu die Lions, die halt noch nicht annähernd an dem Punkt sind, dass sie competitive sind und die Bears, die Quarterback Trouble haben. Also viel besser hättest du äh, es eigentlich von der äh, Situation für Green Bay kaum haben können, ähm, wenn du halt eben den Draft auf die kommende Saison ausgerichtet hättest und ganz ehrlich, im Endeffekt bist du aus Packers Sicht äh, mit der großen Prämisse in den Draft gegangen, du brauchst Receiving-Waffen. Und dann gehst du in den Draft mit einer der besten Receiver-Klassen der Fa der letzten Jahre, wo sich kaum jemand an eine bessere Klasse erinnern kann und kommst aus diesem Draft raus mit exakt null Receivern. Als Team, was Receiver braucht. Und stellst dich dann nachher hin, sagst, ja, wir wollten halt für die Receiver, die da waren, nicht reachen, waren halt alle nicht so hoch auf unserem Board. Aber ganz ehrlich, dann reach man lieber für einen Second- oder Third-String-Running-Back. <lacht> äh, wenn man bedenkt, dass Aaron Jones ja zumindest doch mindestens ein Jahr da ist. Ähm, und Running-Back halt eigentlich die Position ist, wo man so am wenigsten Lernen und Akklimat Akklimat Akklimatisierungszeit in der NFL äh, braucht, so das verstehe ich halt dann überhaupt gar nicht dazu dillen. Jemand der halt, ja der ist halt schwer und der ist schnell, aber irgendwie viel mehr kann der halt nicht. Also es ist jetzt keiner der großartig beschleunigen kann. Äh, super agil ist der jetzt auch nicht. Ähm, Gibt es natürlich die Leute, die sagen klar, LaFleur hat mit Derrick Henry gearbeitet und wollte halt wahrscheinlich irgendwie ein Back eben der halt äh, wollte er halt wahrscheinlich auch einen schweren Back, der so nach dem Vorbild geht, aber da muss man halt einfach sagen, dass AJ Dillon halt in seinen Qualitäten nicht annähernd auf dem Level ist, auf dem Derrick Henry war. Ähm, dazu eben noch die Tatsache, dass er halt ein ordentlicher Passblocker ist, aber eben kein erfahrener Receiver. Dann ja, ich sag mal der Fullback in Runde 3, äh, ich habe Dick Rauer tatsächlich eigentlich gemocht und als eine eher positiven Erscheinungen in dieser den klasse äh, gesehen, aber halt eben nicht an der Stelle. Das ist halt eben trotzdem mal locker zwei Runden zu früh. Äh, wo er da geht und ganz ehrlich, ähm, gerade wenn das jetzt eben wirklich so kommt und die Dick Rauer als Fullback einsetzen, Boah, das macht das echt noch viel schlimmer. Und dann eben auch noch natürlich äh, John Love, ins, äh, der da genannt wurde. Ja, ich kann diese Zukunftssenke verstehen, aber eben auf der einen Seite ist das aus meiner Sicht nicht das allerbeste Timing dafür gewesen. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass äh, Packers Fenster sagen, ja, wir haben doch Rodgers auch an einer ähnlichen Stelle bekommen, das wird jetzt wieder genauso klappen. Also zum einen war die Vertragssituation damals mit Favre auf jeden Fall eine ganz andere. Zum zweiten ähm, war Rogers in dem Draft, in dem er war, jemand, der als first overall pick gehandelt wurde und der auch die Fähigkeiten dazu hatte und dem auch niemand das... Äh, da angezweifelt hat, dass er das Potenzial dafür hat und der gefallen ist, weil er Verletzungsprobleme auf dem College hatte und weil die Leute seinem Knie nicht vertraut haben. Bei Jordan Love sind es sportliche Gründe, aus denen er gefallen ist und deswegen kann man eben auch diese Picks eben überhaupt nicht miteinander vergleichen und ja, ich weiß auch, auch in den späten Runden ist ja auch irgendwie nicht viel passiert, da hat man drei O-Liner gedraftet, die ich alle drei selbst an den Spots, wo sie gedraftet wurden, nicht gut fand. Und irgendwie schreit alles in diesem Draft auf der einen Seite äh, Run-Game und auf der anderen Seite selbst das nicht gut. Und deswegen boah, keine Ahnung, was die vorhatten. Aber wir hatten ja auch eben schon äh, die Bears und die Trials so ein bisschen angesprochen. Jetzt auch nochmal eben vor allem die Frage, wie seht ihr deren Klassen und glaubt ihr, dass die auch ein bisschen Boden gut machen konnten?
2: Also bei Chicago muss man ein bisschen differenziert beachten, finde ich. Ähm, erstmal hatten die einfach wenig Picks. Das heißt, die Spieler, die man jetzt auswählten, müssen man irgendwie anders betrachten. Die hatten halt kein First-Rounder, da können sie auch kein First-Round-Talent haben oder zumindest ist es schwieriger. Ähm, ja, Cold Bad. An 43 ist, habe ich mich sehr gefreut, weil ich von dem gar nichts halte. Es gab ja immer wieder Gerüchte, dass der als erster Teil den vom Board gehen könnte, teilweise in unter 1. Dass die Teil, dass die Bears den jetzt in 43 nehmen, hat mich gefreut, weil ich den von viel halte. Danach hatten die Bears aber zwei sehr gute Picks meiner Meinung nach. Jalen Johnson war so also mein Guy. An 50 Day One Starter, meiner Meinung nach. Und dann Travis Gibson. Ein ordentlicher End. Tackle, also Defensive End, Defensive Tackle Hybrid, den ich mir auch gerne bei uns vorstellen konnte. Ich sag mal so, wenn man jetzt folgendes ausklammert, dass eben die Chicago einfach wenig Picks hatte, weil mit den wenigen Picks fand ich den Draft nicht so schlecht. Auch ein Mooney eben in den Late Rounder noch und Kendall Wilder, der immerhin noch solide auf Cornerback ist für Runde 5. Ähm, damit kann man schon arbeiten. Der quad ist halt Kacke. Ähm, mache ich gleich noch schnell Detroit, die natürlich den Home-Run haben mit Okuda an, äh, an drei gezogen, wo ich hoffe, sie nehmen was Dummes, haben sie nicht. Aber alles nach Okuda, mit Ausnahme vielleicht von Aquaris klingt schon böse nach, wir laufen den Ball blind durch die Mitte und hoffen, dass wir einfach stärker sind als der Gegner was Football ist, das in den 90er-Jahren vielleicht erfolgreich war, aber in der heutigen NFL äh, nicht erfolgsversprechend ist. Und äh, ja, sie haben mit Penisie noch einen ganz interessanten nose tackle ende des Drafts gekriegt. Aber das ist schon sehr... Die Andres Hift so guter ist als Running Back in an Runde 2, ist halt schon sehr früh. Und das klingt alles übel nach Run the dumb Ball. Davon bin ich ja bekanntlich überhaupt kein Fan.
1: Ja, muss ich zustimmen, also sonst würde ich vielleicht noch bei den, bei den Lions sprechen, äh, Quintus Cephas finde ich eigentlich nicht so übel, dann noch in Runde 5 und äh, Jonah Jackson hat am Ende von Runde 3 äh, auch was für die Interior-Line nochmal getan, wo sie im letzten Jahr Probleme hatten, wo dann aber auch jetzt hier ähm, Glasgow gegangen ist. Ähm, der Swift-Pick ist halt für mich völlig overvalued an der Stelle, also viel zu hoch. Äh, aber es sieht halt wirklich auch nach stärkerer Fokussierung aufs Laufspiel aus, was ich nicht verstehen kann, wenn man eigentlich vielleicht davon ausgeht, dass, ähm, dass äh, Matt Stafford wieder fit wird und man damit einen eigentlich wirklich richtig guten Quarterback hat. Äh, an sich würde ich einen mittelprächtigen Draft anstrengen, aber durch die Höhe der Picks, die man halt jeweils immer dann hatte, als dritter Seed, äh, hat man dann immer noch ganz okay Spieler bekommen und vor allem Okuda sollte Slay von Tag 1 ersetzen können. Ähm, man ist nicht, finde ich, jetzt nicht groß viel stärker geworden die Lions, sondern haben einfach diese Abgänge ein bisschen kaschiert und vielleicht ein bisschen Depth dazu geholt ähm, und ähnliches gilt auch für die Bears, weil sie einfach kaum Kapital hatten in diesem Draft und ja, da sind eher die anderen Free Agency Moves äh, für die Teams insgesamt viel interessanter, aber ich sehe halt bei keinem unserer drei Division Rivalen, dass die sich in diesem Draft deutlich verstärkt hätten und auch alle, keiner annähernd so, wie wir das getan haben im Vergleich äh, zu halt vor dem Draft. Und das stimmt mich halt dabei relativ positiv. Trotz alledem sollte man natürlich keinen von diesen, äh, von diesen Dreien unterschätzen, ähm, denn das sind immer noch alle drei wirklich gute Teams.
0: Ja, also ich denke, ähm, ich denke, die Lions haben einen ja ordentlichen Job gemacht. Nicht, nicht super. Also Okuda klar absoluter No-Brainer. Ähm, ich habe auch gehofft, dass da der, äh, dass da der Bob Quinn äh, hier in Furz mit Derek Brown kommt, ist er leider nicht. Ähm, auch danach mit ocra noch einen sehr guten Passwasher geholt. Ähm, insgesamt, wie gesagt, okay. Jonah Jackson passt mir auch. Sifus, ähm, hast du angesprochen, ist auch ein vernünftiger Pick. Ansonsten, ja, auch für mich so ein bisschen zu stark der Fokus aufs äh, Running Game der Pick von DeAndre Swift an 35 war maximal sinnlos. Ähm, selbst wenn ich nur, selbst wenn ich den Positional Value mal ausklammern würde, ich mag diese Running Back Klasse insgesamt auch einfach nicht so sehr. Ähm, und ich finde auch, wenn Swift mein Nummer 1 Running Back gewesen ist, ähm, finde ich das an der Stelle zu hoch, weil ganz ehrlich, ähm, so gering wie die Unterschiede zwischen vielen Runningbacks sind, da finde ich, abgesehen von seiner Receiving Ability, die er zweifellos hat, separiert er sich aus meiner Sicht irgendwie nicht so sehr von allen anderen Runningbacks, dass ich den da jetzt unbedingt an der Stelle schon nehmen würde. So, ähm, Das fand ich halt einfach irgendwie ein bisschen, ja, absolut, also einfach sinnlos, vor allem wenn man bedenkt, dass man mit Karrion Johnson, der natürlich große Verletzungsprobleme gehabt hat, aber eben trotzdem noch einen sehr kompetenten Running Back im Kader hat. Ähm ja. Man muss es nicht verstehen, aber ich denke, das ist uns jetzt erstmal allen recht. Bei den Bears. Ja, sie haben auch ein paar ganz gute Picks drin gehabt. Stefan hat Jalen Johnson angesprochen. Ähm aber insgesamt also der Kmet-Pick war halt wirklich Mist, muss man eben sagen und vor allem die Draft-Strategie der Bears ähm, so gut man eben auch Leute wie Moody vielleicht noch äh, findet an den Stellen, an denen sie gepickt wurden aber ich meine, man muss sich auch mal wieder überlegen ja, warum haben die Bears denn so wenig Draft-Kapital ja, weil Ryan Pace halt einfach überhaupt keine Ahnung hat, wie er damit umzugehen hat ähm, und da ohne Ende mit rumtradet und ich glaube selbst mit, die, ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen bei dem Uptrade für Montgomery, als sie auch schon sehr wenig Draftkapital haben, haben, dieses Jahr auch an Tag 3 wieder zwei oder dreimal hochgetradet, wenn ich das richtig im Kopf habe, so noch nebenbei den Vikings, die in Picks geschwommen sind, geholfen haben, indem man dem mal eben schnell einen Viertrunden-Pick vom nächsten Jahr für einen Runden pick dieses Jahr gegeben hat. Ähm, also diese Draft-Strategie und die Art, wie Ryan Pace mit Draft-Picks um sich wirft ähm, in Trades, das ist mir wirklich völlig suspekt. Zumal die Bears ja auch eigentlich ein Team sind, was nicht unbedingt so super aufgestellt sind, was den Salary Cap angeht. Und aber eben gleichzeitig eben auch nicht wie zum Beispiel die Saints einen Kader haben, der halt gut ist, sondern eben eher einen Kader haben. Der noch große Probleme hat, besonders wenn man natürlich auf die wichtigste Position guckt, nämlich Quarterback, ähm, wo die Bears auch einerseits viel Geld reinstecken, andererseits ja auch irgendwie nicht die Lösung haben. Ähm, und deswegen auch dieses Jahr wieder diese Uptrades wieder dafür gesorgt, dass man auch nächstes Jahr wieder limitiertes Draftkapital hat. Die Bears haben. Äh, fürs nächste Jahr sich jetzt schon von zwei Viertrundenpicks runden picks getrennt. Einrichtung einen Einrichtung Vikings für diesen Fünftrundenpick. pick So, warum? Also, das, das geht halt wirklich nicht in meinen Kopf rein. Also, so sehr Pace halt vielleicht an manchen Stellen Blick für Talent haben mag. Und, ähm, vielleicht auch in der Free Agency an manchen Stellen ein paar ganz gute Sachen immer mal wieder gemacht hat. Ich glaube, man sollte vielleicht bei den Bears mal überlegen, ob man äh, bezüglich Trades äh, mal jemand anderen in die Verantwortung setzen sollte. Damit äh, sind wir jetzt äh, beim Blick auf eine ja, wir haben es schon angesprochen, sehr ungewöhnliche Offseasons wird dieses Jahr kein echtes Off-Season-Programm geben. Die Rookies haben im Moment ein wie es genannt wird, virtuelles Minicamp, wie das so ganz genau aussieht. Äh ja, also es ist, ist glaube ich hauptsächlich äh, Athletiktraining, was dann irgendwie von den, äh, von den Coaches unterstützt wird, aber ansonsten glaube ich, äh, ist das halt doch sehr limitiert und wann es Training Camp geben wird, wann und ob es eine Preseason geben wird, werden wir auch mal sehen müssen. Ähm, aber mal generell noch mal vorausschauen für euch die, die Frage, was glaubt ihr, welche Positionen muss man in der Offseason noch adressieren und gerade auf den Positionen Offensive Line, Cornerback, Wide Receiver, Defensive Line, wo ein noch bisschen unklar sind, was glaubt ihr was noch passieren wird und wer sich da eventuell auch äh, Richtung Saison durchsetzen kann
2: ähm, Ich habe die Befürchtung, dass wir noch eine Darwin Cook Extension sehen bevor wir irgendwann wieder Football sehen ähm, Ich würde es nicht machen, haben wir ja jetzt schon oft genug besprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die kommt und ich bin oder ich befürchte, dass die auch schon dieses Jahr kommt Einfach weil man gerade dass sich ein bisschen Capspace freigemacht hat. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre ein Guard. und äh, mit Josh Klein wäre der sogar noch Available, der vom letzten Jahr, weil wenn ich aktuell unsere Interior Offensive Line angucke mit Elfline, Bradbury und ver vermutlich der Decoder, Doshia. Holy moly. Ähm, ja, Bradbury bei Santa geht mir immer davon aus, dass die eine steile Lernkurve haben. Das heißt, dass die nach einem Jahr doch deutlich besser sind schon. Das ist normal bei denen, dass die Schwachen die Saison stehen, die jetzt in die Liga starten. Aber irgendjemand brauchen wir mal, der der noch ein bisschen auch Erfahrung hat und der ein bisschen Klasse hat. Und da wäre Klein eigentlich gar nicht so falsch. Ähm, spannend ist natürlich auch, wer Inside in der Defensive Line spielt. Also Michael Pierce natürlich gesetzt, aber nebenan äh, bin ich gespannt, ob wir da tatsächlich in so einem Fit Pick spielen lassen. Mit ähm, ist der Name aus Baylor.
0: Lynch. James Lynch.
1: Äh, Lynch.
2: Lynch, danke. Ähm, oder ob es äh, Jonas seinen Lieblingsspieler Herr Colosmatte A verschafft, äh, da irgendwie einen Sutter-Spot zu kreieren. Oder ob wir mit Shamar Steffen als zweiten Defensive äh, Interior rechnen dürfen. Das ist auf jeden Fall auch eine spannende Spannende Personage. Und dann gibt es ja noch äh, Everson Griffin, der anscheinend auch Probleme hat, Teams zu finden. Ähm, Defensive Endmarkt wartet natürlich jeder auf One Clowney, das jetzt nach dem Draft und nach der Compensatory Deadline wo ich Fahrt aufnehmen könnte, ähm, den ich noch nicht so ganz abgeschrieben habe, einfach weil man jetzt plötzlich ein bisschen Kohle hat und auch ja, nicht schlecht stehen würde. Meine drei, drei Personalien, die ich noch habe. Das ist jetzt wirklich
1: die Idee Clowny zu uns? Also... Nein,
2: nein, 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 ich meinte Everson äh, vielleicht doch noch zurückholen. So. Ich meinte nur, dass Everson ähm, kein Team finden wird, oder zu unterschreiben wird, bevor Clowny unterschreibt. Das war, meine, das war meine These.
1: Ja, okay, das kann ich mir auch gut denken. Einfach aus dem Grund, dass äh, je nachdem, welches Team dann Clowny kriegt, danach Everson wahrscheinlich auf dem Board haben wird. Ja. Auch völlig zu Recht. Ähm, ja, Defensive Tackle finde ich noch interessant, weil es auch schwierig wird, dies ja zu beurteilen, wer äh, wirklich gut ist, da wir keine richtigen Camps haben werden. Ähm, Interior Offensive Line ist absolut noch eine Baustelle. Da ist gestern einer der Guys, die ich vielleicht gerne gesehen hätte mit Michael Schofield, äh, gegangen zu den zu den Panthers. Ähm, da sind noch ein, zwei, man könnte Klein vielleicht zurückholen. Äh, Ronald Leary wäre ein Typ mit einem kurzen Vertrag. Also irgendwas würde ich da schon noch gerne sehen an, an, an Veterans. Äh, anstatt einer, einer Cook-Verlängerung würde ich lieber eine Verlängerung von Anthony Harris sehen. Da gibt es ja dann erst, waren die Gerüchte ja da, dass das doch nicht mehr im Raum steht und jetzt kommen die Gerüchte wieder, dass es doch vielleicht im Raum steht. Ähm, die Corona-Situation macht es natürlich nicht einfacher. Könnte für uns den Vorteil haben, dass wir halt das einzige Team sind, was so wirklich da ist, mit dem man echt gut verhandeln kann. Und auf Corner würde ich schon noch gerne jemanden haben, der wenigstens ein bisschen Erfahrung in den Cornerback-Room äh, äh, Room bringt, weil wir haben zwar eine super Truppe, die ich echt viel Luft nach oben sehe, aber da ist keiner älter als, glaube ich, 23 oder so. Und das wird schon helfen, da jemanden zu haben, der vielleicht doch ein paar Jahre NFL auf dem Buckel hat und die Jungs mal ein bisschen einnorden kann, äh, zusätzlich zu den Coaches. Einfach auf einer anderen, gleicheren Ebene. Ähm. Also ich finde, da sollten wir wirklich nochmal mal alles äh, noch einiges adressieren. Ähm, aber ich befürchte, dass wir uns viel Cap-Caproom äh, damit ja auch schon in Anführungsstrichen zerschießen werden, dass wir halt irgendwie bei Cook irgendwas machen, was mir wirklich echt nicht gefallen würde.
0: Ja, ich hoffe persönlich noch, dass man also natürlich aus meiner Sicht Cook am besten gar nicht verlängert. Aber wenn dann noch zumindest bis aufs nächste Jahr wartet. Ich meine, ein Holdout scheint es ja nicht zu geben. Cook hat ja an den virtuellen Workouts, die ja irgendwie jetzt gestartet sind, teilgenommen von dem, was man so hört. Ähm, generell sind ja sowieso die äh, Voraussetzungen für Holdouts auch deutlich erschwert worden mit dem neuen CBA. Also auch da mal abwarten müssen. Da würde ich jetzt auch eher erstmal Harris priorisieren, wenn es da um eine Verlängerung geht. Da wünsche ich mir auch wirklich, dass da auf jeden Fall was passiert. Die Tatsache, dass die Vikings bis Runde 5 gewartet haben, um einen potenziellen Safety zu draften, hoffe ich, dass das ein gutes Zeichen war das heißt ja auch, dass die Vikings wohl noch ein, zwei Angebote für Harris bekommen haben, die wohl auch abgelehnt haben, das heißt, man scheint ihn ja doch behalten zu wollen, ähm und es hat in der letzten Zeit auch wieder eben Signale gegeben, dass man sich da doch auch wieder angenähert hat in den Verhandlungen, ähm, ja, ansonsten für die O-Line aus meiner Sicht bräuchte man auf jeden Fall noch einen, aber ich befürchte halt echt, dass da nicht mehr viel kommt, weil gerade wenn ich die äh, die Pressekonferenzen der Coaches richtig gedeutet habe, dann äh, ist das mehr so ein, wir, wir nehmen jetzt die Leute, die wir haben und stellen die besten fünf auf den Platz. So, ich kann mir vorstellen, dass wir plötzlich jemanden auf einer Position sehen, auf dem wir ihn vorher nicht gesehen haben, einfach weil die Vikings da ein bisschen rumprobieren werden. Ähm, das heißt natürlich jetzt bei vielen, dass Sambia wohl ein relativ großer Favorit auf einer der Spots ist, was ich halt echt nicht hoffe, weil aus meiner Sicht ist er halt echt dafür noch nicht bereit, äh, von dem, was ich auf Tape bisher von ihm gesehen habe. Ähm. Dann wird man sehen, was mit Leuten wie Udo, wie Aviante Collins passiert, die auch in einigen der Pressekonferenzen immer wieder hervorgehoben wurden. Aber auch da kann man jetzt noch nicht noch keine ernsthaften äh, Voraussagen treffen, zumal Udo ja eigentlich auch ein Tackle ist. Ähm Dann wird man sehen, was mit Riley Reeve passiert. Ich hoffe echt nicht, dass man ihn auf Guard schiebt, weil zum einen weiß ich halt echt nicht, was... Äh, wie gut das eben funktionieren wird. Wir haben es ja immer wieder gesehen, dass es nicht immer unbedingt funktioniert. Das letzte Beispiel war mit Mike Rammers und ganz ehrlich, bei dem Gehalt, was Riley Reeve kriegt, ihn dann auf eine Position zu schieben, wo er instant Top 5 in Bezahlung wäre und aber eigentlich diese Position noch nie gespielt hat. Das ist für mich einfach irgendwie kein Value, den ich gerne hätte und deswegen ist es für mich eigentlich... So, entweder wir halten Reef erstmal auf Tackle und warten, bis Cleveland spielen kann, oder in dem Moment, wo Cleveland Starter ist, ist Riley Reef aus meiner Sicht jemand, den man traden oder cutten sollte. Weil weder für Guard noch für Backup Tackle sollte man 13 Millionen zahlen an der Stelle. Und ähm, jetzt nach dem 1. Juni wird man. Reef, glaube ich, für 10 Millionen Ersparnis dieses Jahr cutten können. Also ähm, sollte sich Cleveland da wirklich durchsetzen und von vornherein als Left Tackle starten, sollte man sich von Riley Reef trennen und ihn halt wirklich nur dann behalten, wenn er halt erstmal noch Left Tackle weiterspielt. Aber ja, da wird man sehen. Welche Namen sich da eventuell noch hervortun werden. Ich bezweifle, dass es einer unserer Draftpicks aus den späten Runden wird. Ich traue es weder Brandl noch hinten zu. Ähm, ja, auf Cornerback Starter, wie gesagt, ich rechne auch vorerst mit, äh, mit Hughes und äh, Gladney als Starter und einem der beiden im Slot hauptsächlich wahrscheinlich Hughes. Ähm, sobald sich, äh, sobald dann Holton Hill oder äh, Cam Danzler aufs Feld kommen, ähm, das glaube ich ist dann immer ein bisschen äh, situationsabhängig, aber ich hätte halt auch gerne noch irgendwie einen Veteran in dieser Gruppe, auch wenn der keinen großen Impact hat, aber ich glaube schon, dass es dem Raum noch irgendwie gut tun würde. Ähm, Receiver auf jeden Fall, wenn noch irgendwas da ist, ähm, gucken, was man da so machen kann. Im Moment glaube ich, dass Sharp dritter Receiver wird. Andererseits ist Sharp halt glaube ich auch akut gefährdet, wenn er diesen Job gegen BC Johnson nicht gewinnt. Weil das haben wir vor ein paar Jahren schon mal mit Kendall Wright gesehen, bei einem ähnlich äh, dünnen Wide Receiver Raum, wo er dann aber eben den Wide Receiver 3 Job verloren hat. Und ähm, dann rausgeflogen ist, weil er keine Special-Teams spielen kann. Und das ist bei Sharp halt eben genauso. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es für ihn wirklich darauf ankommen wird, diesen Nummer-3-Job zu gewinnen. Weil ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass die Vikings dann irgendwann sagen, ja, ähm, warum sollen wir dich als Wide receiver 4 behalten? Ähm, wenn du keine Special-Teams spielen kannst, zumal Sharp halt, soweit ich weiß, auch keine Garantien in seinem Vertrag hat und deswegen ähm, da auch relativ easy zu cutten wäre, auch wenn aus meiner Sicht er im Moment noch der wahrscheinlichste Kandidat für den dritten Wide-Receiver-Spot sein wird. Und auch in der D-Line wird es interessant sein zu sehen. Also ich würde gerne, sehr gerne Mike Daniels sehen, wenn der äh, billig zu haben ist. Es ist ja auch nach wie vor Free Agent, um halt wirklich noch einen Proven Passwasher äh, Insight zu haben, weil ich möchte Steffen so wenig auf dem Feld sehen, wie irgendwie möglich und ob Lynch schon bereit ist, da eine große Rolle zu übernehmen, weiß ich nicht und ähm, also äh, und der Off-Season-Hype, der mit Sicherheit zu Matafa wieder kommen wird, äh, den sehe ich halt auch überhaupt nicht mehr und ähm, da, glaube ich, muss auch viel passieren, damit der ernsthaft eine Rolle kriegen wird. Und da kann er mir Bilder von seiner Waage posten, wie er will. Also da äh, rechne ich auch erstmal nicht mit. Und ansonsten, ja, mal gucken, was Armand Watts so macht. Ähm, ob der eventuell Chance als Three-Technik bekommt, nachdem er letztes Jahr eher Nose gespielt hat. Aber im Endeffekt ja, eine gute Positionsgruppe wird daraus wahrscheinlich nicht mehr, auch wenn Michael Pierce natürlich ein sehr, sehr guter Nose-Tackle ist. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Draft-Review-Podcasts und... Ja, ich sag auch mal so ein bisschen am Ende unserer Berichterstattung für die nächste Zeit, also zumindest über den Podcast, denn sofern nicht irgendwelche ganz besonderen Dinge kommen, die nochmal einen, ich sag mal, Sonderpodcast bedürfen, werden wir jetzt auch erstmal in der nächsten Zeit eine Pause hier machen. Wie lange die dauern wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wann wir denn tatsächlich eine Saison kriegen werden. Aber ich denke, wir werden trotzdem auch irgendwie Dinge finden, mit denen wir auch über die Off-Season äh, Content produzieren können. Das heißt, ihr werdet auch irgendwie von uns hauptsächlich über unseren Blog was bekommen. Ähm, und mit dem Podcast hören wir uns dann wieder, wenn es dann wieder Richtung äh, Saison geht. Und deswegen einmal danke vor allem äh, an euch, Stefan, Christoph, äh, dass wir dieses Jahr und vor allem auch diesen Draft-Prozess so durchgekriegt haben und natürlich auch an alle Zuhörer, die uns regelmäßig äh, gehört haben. Ähm, Gerade im Draft-Prozess haben wir auch gute Zuhörerzahlen gehabt. Äh, das hat mich sehr gefreut und deswegen nochmal äh, ein wirklich großes Dankeschön an euch alle. Es hat viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, wir hören uns dann wieder wenn es dann wieder losgeht. In dem Sinne, auf eine schöne Zeit, bleibt gesund und skull.
2: Ja, da schließe ich mich an. Dankeschön an euch zwei, äh, Jonas und Christoph. Dankeschön an die Horror. Hat Spaß gemacht, war eine lange Draftsaison, wir haben es geschafft. Äh, ich hoffe, wir sehen Football äh, früher als später und wünsche euch alles Gute. Bis dann.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir uns dann hoffentlich zeitnah wieder hören können und wünsche noch eine schöne Restquarantänezeit, und dass wir wieder ein bisschen Normalität haben. Bleibt gesund. Skull.